0: 第七十四回，长庚传报魔头狠，行者施为变化能。情欲原因总一般，有情有欲自如然。沙门修炼纷纷,纷是，断欲忘情即是禅。虚着意，要心坚，一尘不染月当天。行宫进步修教错，行满宫完大觉仙。画表三藏师徒们打开欲望，跳出情牢，放马西行。走多时。又是夏尽秋初，心凉透体。但见呐，急雨收残暑，梧桐一夜惊；萤飞沙尽晚，琼雨月华明。黄葵开映露，红蓼遍沙汀。蒲柳仙零落，寒蝉应绿鸣。三藏正然行处，忽见一座高山，风插碧空，真个是魔星爱日。长老心中害怕，叫悟空道。你看前面这山十分高耸，但不知有路通行否？行者笑道：“师傅说那里话？自古道，山高自有客行路，水深自有渡船人，岂无通达之理？可放心前去。”长老闻言，喜笑花生，扬鞭策马而进，径上高岩。行不数里，见一老者，鬓蓬松，白发飘骚，须西朗，银丝摆动。相挂一串树珠子，手持拐杖，现龙头，远远的立在那山坡上，高呼：“西晋的长老，且赞助华流锦都玉乐。这山上有一伙妖魔，吃尽了盐浮世上人，不可前进。”三藏闻言，大惊失色。一是马的租下不平，二是做个雕鞍不稳，扑的跌下马来，正坐不动，睡在草里哼里。行者近前搀起道：“莫怕，莫怕。”有我理，长老道：“你听那高岩上老者报道，这山上有火妖魔，实际阎浮世上人，谁敢去问他一个真实端的？”行者道：“你且坐地，等我去问他。”三藏道：“你的相貌丑陋，言语粗俗，怕冲撞了他，问不出个实信。”行者笑道：“我变个俊仙的去问他。”三藏道：“你是变了我看。”郝大圣捻着诀，摇身一变。便做个干干净净的小和尚，真个是木秀眉清，头圆脸正，行动有斯文之气象，开口无俗类之言辞。抖一抖锦衣，直多拽步上前，向唐僧道：“师傅，我可变得好吗？”三藏见了，大喜道：“变得好。”八戒道：“怎么不好？只是把我们都比下去了。老猪就滚上二三年，也便不得这等俊俏。”好大圣。躲离了他们，径至近前，对那老者躬身道：“老公公，贫僧问讯了。”那老儿见他生的俊雅，年少身轻，待答不答的还了他个礼，用手摸着他头，笑嘻嘻问道：“小和尚，你是哪里来的？”行者道：“我们是东土大唐来的，特上西天拜佛求经。事到此，闻得公公报道有妖怪，我师父胆小怕惧，这我来问一声，端地是神妖精。”他敢这般短路，樊公恭喜说：“与我知之，我好把他贬解起身。”那老儿笑道：“你这小和尚年幼，不知好歹，言不帮臣。那妖魔神通广大的紧，怎敢就说贬解他起身？”行者笑道：“据你之言，似有护他之意，必定与他有亲，或是紧邻戚友，不然怎么长他的威志，兴他的节概？”不肯倾心涂胆说他个来历，公公点头笑道：“这和尚倒会弄嘴，像是跟你师傅游方到处而学些法术，或者会屈服魍魉，与人家镇宅降邪。你不曾撞见十分很怪力。行者道：“怎的很？”公公道：“那妖精一封书到灵山，五百阿罗都来迎接，一直捡上天宫，十一大药个个相亲，四海龙曾与他为友。”八洞仙场与他作会，十地阎君以兄弟相称，设令城隍以宾朋相爱。大声闻言，忍不住呵呵大笑，用手扯着老者道：“不要说，不要说，那妖精与我后生小厮为兄弟朋友，也不见十分高坐。若知是我小和尚来呀、啊，他连夜就搬起身去了。”公公道：“你这小和尚胡说，不当人子。”那个神圣是你的后生小厮，行者笑道：“实不瞒你说，我小和尚祖居傲来国花果山水帘洞，姓孙名悟空。当年也曾做过妖精，干过大事。曾因会众魔，多饮了几杯酒，睡着，梦中见二人将批勾我去到阴司，一时怒发，将金箍棒打伤鬼判，胡岛阎王，几乎掀翻了森罗殿，吓得那掌案的判官拿纸。”石阎王签名画字，叫我饶他打，情愿与我做后生小厮。那公公文说道：“阿弥陀佛，这和尚说了这过头话，莫想再长得大了。”行者道：“老官儿，似我这般大也够了。”公公道：“你年几岁了？”行者道：“你猜猜看。”老者道：“有七八岁罢了。”行者笑道：“有一万个七八岁，我把就嘴脸拿出来，你看看。”你即莫怪，公公道：怎么又有个嘴脸？行者道：不瞒你说，我小和尚有七十二副嘴脸哩。那公公不识窍，只管问他，他就把脸抹一抹，即现出本相，龇牙来嘴，两股通红，腰间系一条虎皮裙，手里执一根金箍棒，立在石崖之下，就像个活雷公。那老者见了，吓得面容失色，腿脚酸麻，站不稳。扑的一跌，爬起来又一个种，大圣上前道：“老官不要虚惊，我等善恶人善，莫怕，莫怕。世间蒙你好意，抱有妖魔，委得有多少怪？一发泪，你说说，我好谢你。”那老儿战战兢兢，口不能言，又推耳聋，一句不应。行者见他不言，即抽身回坡。长老道。悟空，你来啦！所问如何？行者笑道：“不打紧，不打紧。西天有边有个把妖精，只是这里人胆小，把他放在心上。没事，没事，有我理。”长老道：“你可曾问他此处是什么山、什么洞，有多少妖怪？那条路通的雷音？”八戒道：“师傅莫怪我说，若论赌变化、使醋掐、捉弄人。”我们三五个也不如师兄。若论老实，向师兄就摆一队伍也不如我。唐僧道：“正是，正是。你还老实？”八戒道：“他不知怎么钻过头，不顾尾的，问了两声，不干不尬的就跑回来了。等老朱去问他个实信来。”唐僧道：“悟能，你仔细着。好呆子，把定把撒在腰里，整一整造直多，扭扭你捏你捏奔上山坡。”对老者叫道：“公公，唱落了。”那老儿见行者回去，方拄着杖正的起来，战战兢兢的要走。忽见八戒，欲觉惊怕道：“爷爷呀，今夜做的什么噩梦？遇着这活恶人？为先的那和尚丑变丑，还有三分人相；这个和尚怎么这等个对挺嘴、蒲扇耳朵、铁片脸、鬃毛颈项，一分人气儿也没有了？”八戒笑道：“你这老公公不藏心。”有些好褒贬人，你是怎的看我哩？丑便丑，耐看，再听一时就俊了。那老者见他说出人话来，只得开言问他：“你是那里来的？”八戒道：“我是唐僧第二个徒弟，法名叫做悟能。八戒，才子先问的叫做悟空行者，是我师兄。师傅怪他冲撞了公公，不曾问的实信，所以特着我来拜问。此处果是深山。”慎洞，洞里果实慎妖，那里是西去大陆，凡尊意只是指示。老者道：“可老实吗？”八戒道：“我生平不敢有一毫虚的。”老者道：“你莫向才来的那个和尚走花弄水的胡缠。”八戒道：“我不像他。”公公拄着杖对八戒说：“此山叫做八百里狮驼岭，中间有座狮驼洞，洞里有三个魔头。”八戒啐了一声：“你这老儿却也多心。”三个妖魔也费心劳力的来报遭信。公公道：“你不怕吗？”八戒道：“不瞒你说，这三个妖魔，我师兄一棍就打死一个，我一把就注死一个，我还有个师弟，他一降妖杖又打死一个，三个都打死，我师傅就过去了，有何难哉？”那老者笑道：“这和尚不知深浅。”那三个魔头神通广大的锦鲤，他手下小妖，南岭上有五千，北岭上有五千，东路口有一万，西路口有一万，巡哨的有四五千，把门的也有一万，烧火的无数，打柴的也无数，共计算有四万七八千。这都是有名字带牌的，专在此吃人。那呆子闻得此言，战兢兢跑将转来，相敬唐僧，且不回话，放下吧。在那里出宫，行者见了，喝道：“你不回话，却蹲在那里怎的？”八戒道：“虎出尿来了。”如今也不消说，赶早儿各自顾命去吧。行者道：“这个呆根，我问信偏不惊恐，你去问就这等慌张失智。”长老问道：“端地何如？”八戒道：“这老儿说，此山叫做八百里狮驼山，中间有座狮驼洞。”洞里有三个老妖，有四万八千小妖，专在那里吃人。我们若着他些山边就是他口里食了。莫想去的。三藏闻言，战兢兢、毛骨悚然，道：“悟空，如何是好？”行者笑道：“师傅放心，没大事。想是这里有便有几个妖精，只是这里人胆小，把他就说出许多人、许多大，所以自惊自怪。有我理。”八戒道。哥哥说的是那里话？我比你不同，我问的事实，绝无虚谬之言。满山满谷都是妖魔，怎生前进？行者笑道：“呆子嘴脸，不要虚惊。若论满山满谷之魔，只消老孙一路棒，半夜打个庆净。”八戒道：“不修不修，莫说大话。那些妖精点卯也得七八日，怎么就打得庆净？”行者道：“你说怎样打？”八戒道：“凭你抓倒捆倒，是定身法定倒，也没有这等快的。”行者笑道：“不用什么抓拿捆缚，我把这棍子两头一扯，较长就有四十丈长短；晃一晃，较粗就有八丈为圆粗细。往山南一滚，滚杀五千；山北一滚，滚杀五千；从东往西一滚，只怕四五万亚作肉泥烂酱。”八戒道：“哥哥，若是这等敢面打，或者二更时也兜了了。”沙僧在旁笑道：“师傅，有大师兄那样神通，怕他怎的？请上马走啊！唐僧见他们讲论手段，没奈何，只得宽心上马而走。正行间，不见了那报信的老者。沙僧道：“他就是妖怪，故意狐假虎威的来传报，恐唬我们哩。”行者道：不要忙，等我去看看。郝大圣跳上高峰，四顾无际，急转面见半空中有彩霞晃亮，即纵云赶上看时，乃是太白金星。走到身边，用手扯住，口口声声只叫他的小名道：“李长庚，李长庚，你好，被兰，有甚话，当面来讲便好，怎么装作个山林之老，掩样老孙？”金星慌忙失礼道。大圣，报信来迟，起勿罪？起勿罪？这魔头果是神通广大，是要争荣。只看你挪移变化，乖巧机谋，可便过去。如若怠慢仙儿，岂是难去？行者谢道：感激，感激。果然此处难行，望老星上界与玉帝说声，借些天兵帮助老孙。帮助。金星道：有，有。有，你只口信带去，就是十万天兵也是有的。大圣别了金星，暗落云头，见了三藏道：“适才那个老儿，原是太白星来与我们报信的。”长老和长道：“徒弟，快赶上他，问他那里另有个路，我们转了去吧。行者道：“转不得，此山经过有八百里，四周围不知更有多少路里，怎么转的？”三藏闻言，止不住眼中流泪道。徒弟，四次艰难，怎生拜佛？行者道：“莫哭，莫哭，一哭便脓包行了。他这报信必有几分虚化，只是要我们着意留心，成所谓以告者过也。你且下马来坐着。”八戒道：“又有甚商议？”行者道：“没甚商议。你且在这里用心保守师傅。沙僧好生看守行李。”马匹，等老孙先上灵打听打听，看前后共有多少妖怪，拿出一个问他个详细，教他写个直节，开个花名，把他老老小小一一查明，吩咐他关了洞门，不许碍路，却请师傅静静悄悄的过去，方显老孙手段。沙僧指教，仔细，仔细。行者笑道：“不消嘱咐，我这一去就是东洋大海，野堂开路。”就是铁裹银山野撞头门。郝大圣，呼哨一声，纵筋斗云，跳上高峰，搬藤附葛，平山观看。那山里静悄无人，呼失声道：“错了，错了，不该放着金星老儿去了。他原来唬唬我，这里那有个什么妖精，他就出来跳风玩耍，必定拈枪弄棒，操演武艺，如何没有一个？郑自家揣夺。只听得山背后叮叮当当、屁屁包包梆铃之声，即回头看出，原来是个小妖，掮着一杆令字旗，腰间悬着铃子，手里敲着梆子，从北向南而走。仔细看他，有一丈二尺的身子。行者暗笑道：“他必是个铺兵，像是宋公文下报帖的。且等我去听他一听，看他说些甚话。”好大圣捻着诀，念个咒，摇身一变。便做个苍蝇，轻轻飞在他帽子上，侧耳听之。只见那小妖走上大路，敲着梆，摇着铃，口里作念道：“我等巡山的个人要谨慎提防孙行者，他会变苍蝇。”行者闻言，暗自惊疑道：“这厮看见我了。若未看见，怎么就知我的名字，又知我会变苍蝇？”原来那小妖也不曾见他，只是那魔头不知怎么就吩咐他这话，却是个谣言。这他这等胡念，行者不知，反疑他看见，就要取出棒来打他，却又停住，暗想道：“曾记得八戒问金星时，他说老妖三个，小妖有四万七八千名。四这小妖再多几万也不打紧，却不知这三个老魔有多大手段。等我问他一问，动手不迟。”好大圣，你到他怎么去问？跳下他的帽子来，钉在树头上，让他小妖先行几步。即转身疼呢，也便做个小妖，照依他敲着梆，摇着铃，牵着旗一般衣服，只是比他略长了三五寸，口里也那般念着，赶上前叫道：“走路的，等我一等。”那小妖回头道：“你是那里来的？”行者笑道：“好人呀，一家人也不认得。”小妖道：“我家没你呀。”行者道：“怎的没我？你认认看。”小妖道：“面生。”认不得，认不得。行者道：“可知道面生？我是烧火的，你会的我少。”小妖摇头道：“没有，没有。我洞里就是烧火的那些兄弟，也没有这个嘴尖的。”行者暗想道：“这个嘴好的变尖了些了。”即低头，把手捂着嘴揉一揉，道：“我的嘴不尖啊，真个就不尖了。”那小妖道。你刚才是个尖嘴，怎么揉一揉就不尖了？疑惑人子，大不好认，不是我一家的。少会少会，可以可以。我那大王家法最严，烧火的只管烧火，巡山的只管巡山。终不然教你烧火，又教你来巡山。行者口乖，就趁过来道：“你不知道，大王见我烧的火好，就生我来巡山。”小妖道。也罢，我们这巡山的一般有四十名，十班共四百名，各自年貌，各自名色。大王怕我们乱了班次，不好点卯，一家与我们一个牌为好。你可有牌？行者只见他那般打扮，那般抱势，所以照他的模样变了。因不曾看见他的牌，所以身上没有。郝大圣更不说没有，就满口应承道：“我怎么没牌？”单只是刚才领的新牌，拿你的出来我看。那小妖那里织这个鸡阔，即接起衣服，贴身带着个金旗牌，穿条绿绒绳,绳，车与行者看看。行者见那牌碑是个威震诸魔的金牌，正面有三个真字，是小钻风。他却心中暗想到，不消说了，但是巡山的必有个风字缀脚。”便道：“你且放下衣，走过。”等我拿盘你看。急转身插下手，将尾巴梢的小毫毛拔下一根，捻他吧，叫变。即便做个金漆盘，也穿上个绿绒绳，上书三个针字，乃总钻风。拿出来，递与他看了。小妖大惊道：“我们都叫做个小钻风，偏你又叫做个什么总钻风？”行者干事找绝，说话何以？就道：“你实不知。大王见我烧得火好。”把我升个巡风，由于我个新牌，叫做总巡风，叫我管你这一班四十名兄弟也。那妖闻言，急忙唱诺道：“长官，长官，新点出来的，实时面生，言语冲撞，莫怪。”行者还着礼笑道：“怪便不怪你，只是一件，见面前却要礼。每人拿出五两来吧。”小妖道：“长官不要忙。”待我向南岭头会了我这一班的人，一总打发罢。行者道：“既如此，我和你同去。”那小妖真个前走，大圣随后相跟。不数里，忽见一座笔峰。何以谓之笔峰？那山头上长出一条峰来，约有四五丈高，如笔插在架上一般，故意为名。行者到边前，把尾巴拘一拘，跳上去，坐在峰尖上，叫道钻：“钻峰！”都过来呐！这小钻风在下面躬身道：“长官，伺候。”行者道：“你可知大王点我出来之故？”小妖道：“不知。”行者道：“大王要吃唐僧，只怕孙行者神通广大，说他会变化，只恐他变作小钻风来这里这路径打探消息，把我升做总钻风来查看你们这一班可有假的。”小钻风连声应道：“长官，我们俱是真的。”行者道：“你既是真的，大王有甚本事，你可晓得？”小钻风道：“我晓得。”行者道：“你晓得，快说来我听。如若说的合着我，便是真的；若说差了一些，便是假的。我定拿去见大王处置。”那小钻风见他坐在高处，弄张弄智，呼呼喝喝的，没奈何，只得实说道：“我大王神通广大，本事高强。”一口曾吞了十万天兵，行者闻说，吐出一声道：“你是假的。”小钻风慌了道：“长官老爷，我是真的，怎么说是假的？”行者道：“你既是真的，如何胡说？大王身子能有多大？一口都吞了十万天兵。”小钻风道：“长官原来不知，我大王会变化，要大能称天堂，要小就如菜籽。”因那年王母娘娘设蟠桃大会，邀请诸仙，他不曾拒简来请。我大王一语争天，被玉皇差十万天兵来降我大王，是我大王变化法身，张开大口，似城门一般，用力吞将去，唬得众天兵不敢交锋，关了南天门。故此是一口曾吞十万兵。行者闻言暗笑道：“若是讲手头之话，老孙也曾干过。”又应声道。二大王有何本事？小钻风道：“二大王身高三丈，卧蚕眉，丹凤眼，美人生，扁担牙，鼻似蛟龙。若与人争斗，只消一鼻子卷去，就是铁背铜身，也就魂王魄丧。”行者暗道：“鼻子卷人的妖精也好拿。”又应声道：“三大王也有几多手段？”小钻风道：“我三大王不是凡间之怪物。”名号云城万里鹏，行动时团风运海，镇北屠南。随身有一件宝贝，唤作阴阳二气瓶。假若是把人装在瓶中，一时三刻化为江水。行者听说，心下暗惊道：“妖魔倒也不怕，只是仔细防他瓶。”又应声道：“三个大王的本事，你倒也说的不差，与我知道的一样。但只是那个大王要吃唐僧礼。”小钻风道：“长官，你不知道。”行者喝道：“我比你不知西儿，因孔儒等不知底细，吩咐我来这石盘问你理。小钻风道：“我大大王与二大王久住在狮驼岭狮驼洞，三大王不在这里住，他原住处离此西下有四百里远近，那乡有座城，唤作狮驼国，他五百年前吃了这城国王及文武官僚。”满城大小男女也尽被他吃了干净，因此上夺了他的江山。如今尽是些妖怪，不知那一年打听的东土唐朝差一个僧人去西天取经，说那唐僧乃是是修行的好人。有人吃他一块肉，就延寿长生不老。只因怕他一个徒弟孙行者十分厉害，自家一个难为，竟来此处与我这两个大王结为兄弟，合意同心，打伙捉那个唐僧也。行者闻言，心中大怒，道：“这泼魔十分无礼，我保唐僧成正果，他怎么算计要吃我的人？”恨一声，摇响钢牙，撤出铁棒，跳下高峰，把棍子往小妖头上压了一压，可怜就压得像一个肉坨。自家见了又不忍道：“咦，他倒是个好意，把些家常话都与我说了，我怎么却这一下子就结果了他？也罢，也罢。”左右是左右，郝大圣只为师傅祖路，没奈何干出这件事来，就把他牌解下，待在自家腰里，将令自弃前在背上，腰间挂了铃，手里敲着梆子，迎风捻个诀，口里念个咒语，摇身一变，变得就像小钻风模样，拽回步，竟转就路，找寻洞府去打探那三个老妖魔的虚实。这正是千般变化美猴王，万样疼那真本事。闯入深山，依着旧路正走出，忽听得人喊马嘶之声，即举目观之，原来是狮驼洞口有万数小妖排列着枪刀剑戟，旗帜金毛。这大圣心中暗喜道：“李长庚之言，真是不忘，真是不忘。原来这百列的有些路数，二百五十名做一大队伍。他只见有四十名杂彩长期迎风乱舞，就只有万名人马。”却又自揣自度道：“老孙变作小钻风，这一进去，那老魔若问我巡山的话，我必随即答应。倘或一时言语差讹，认得我呀，怎生脱体？就要往外跑时，那伙把门的挡住，如何出得门去？要拿洞里妖王，必先除了门前众怪。你道他怎么除的众怪？郝大圣，想着那老魔不曾与我会面，就知我老孙的名头。”我且倚着我的这个名头，仗着威风，说些大话，吓他一下看。果然，中土众生有缘有份，取得经会。这一去，只消我几句英雄之言，就吓退那门前若干之怪。假若众生无缘无分，取不得真经喝，就是总然说的莲花现，也除不得西方洞外经。心问口，口问心，思量此计，敲着梆，摇着铃，径直闯到狮驼洞口。早被前营上小妖挡住，道：“小钻风来了。”行者不应，低着头就走。走至二层营里，又被小妖扯住，道：“小钻风来了。”行者道：“来了。”众妖道：“你今早寻风去，可曾撞见什么孙行者吗？”行者道：“撞见的，正在那里磨杠子里。众妖害怕道：“他怎么个模样？磨什么杠子？”行者道。他蹲在那涧边，还四个开路神。若站起来，好到有十数丈长，手里拿着一条铁棒，就四碗来粗细的一根大杠子，在那石崖上抄一把水，磨一磨，口里又念着：“杠子啊，这一向不曾拿你出来显显神通，这一去就有十万妖精也都替我打死。等我杀了那三个魔头妓女，他要磨得明了，先打杀你门前一万经里。”那些小妖闻的此言，一个个心惊胆战，魂散魄飞。行者又道：“列位，那唐僧的肉也不多几斤，也分不到我处。我们替他顶这个缸，怎的？不如我们各自散一散罢。”众妖都道：“说的是，我们各自顾命去来。假若是些军民人等，服了圣化，就死也不敢走。原来此辈都是些狼虫虎豹、走兽飞禽，呜的一声。”都哄然而去了，这个倒不像孙大圣几句铺头话，却就如楚歌声吹散了八千兵。行者暗自喜道：“好了，老妖是死了，闻明就走，怎敢敌面相逢？这进去还四字言方好，若说差了，才这伙小妖有一两个倒走进去听见，却不走了风讯。你看他存心来鼓动，仗胆入深门。”毕竟不知见那个老魔头有甚吉凶，且听下回分解。